0: já fez um check-up financeiro? Sim, porque o check-up médico a gente costuma fazer. E o financeiro? Se ainda não teve chance de fazer, talvez seja uma boa hora para pensar no assunto. Afinal, a saúde do bolso é muito importante. Ela nos permite fazer boas escolhas e ter uma vida mais organizada. Essa tranquilidade se reflete em todas as áreas da nossa vida na saúde física, psicológica e também para nos ajudar a fazer coisas boas, que a gente quer aproveitar a vida. Nossa convidada deste episódio é uma especialista no assunto. Rejane Tamoto é planejadora financeira com certificação internacional pela CFP. Cursou MBA de Finanças na fundação do Instituto de Administração da FIA, com extensão na University of La Berne, na Califórnia, nos Estados Unidos. Tem formação em psicologia econômica pela B3 e também atuou como jornalista de economia e finanças pessoais, com passagens por mídias como Diário do Comércio, Grupo Folha e revista Investidor Institucional. Bem, vamos entender como funciona o planejamento financeiro? Olá, Rejane, é um prazer tê-la
1: conosco. Peço que se apresente aos nossos ouvintes. Olá, Elizabeth, é uma honra estar aqui com vocês e obrigada pela oportunidade de dividir com vocês um assunto tão importante na vida dos brasileiros. É, bom, vou me apresentar, eu sou planejadora financeira com certificação internacional CFP e eu cuido de pessoas e famílias há cerca de cinco anos. Eu também sou jornalista, foi a minha primeira formação e a área a qual me dediquei com exclusividade por quase duas décadas. De certa forma, por meio das reportagens que eu escrevia, eu cheguei à profissão de planejadora financeira, que é muito recente no Brasil, mas que está tá aos poucos crescendo. O planejador financeiro pode ser comparado a um médico das finanças e até mesmo a um personal trainer, porque ele está trabalhando sempre com foco nos interesses de cada indivíduo, nas, com foco nas necessidades daquela, das pessoas que, que ele atende, né? então é um serviço bem comum nos Estados Unidos, onde as famílias consultam planejadores financeiros ao longo da vida, seja para planejar é, a compra de imóvel, planejar a aposentadoria, faz, fazer em diversos momentos, né? é muito interessante. E, e aí aqui no Brasil eu espero que cresça... porque a gente precisa de educação financeira, né? Conte pra
0: gente sobre o seu trabalho... o tema de finanças sempre foi do seu interesse?
1: Bom, Elisabete... É, eu posso dizer que o, o assunto finanças... ele entrou na minha vida... de forma mais recente, né? Desde... há uns 10 anos... praticamente... porque eu trabalhava como repórter... É, eu tinha uma coluna que eu, que eu escrevia toda semana sobre finanças, né, então toda semana eu trazia um tema do, do momento, e eu tinha uma página para explorar o assunto e principalmente traduzir, porque para o jornalista era muito importante e ainda é traduzir a, aquelas siglas, né, traduzir os termos de finanças que não são simples, né, e confundem muito as pessoas, então... É, eu, eu, isso, esse foi um trabalho que eu gostava tanto de fazer... que eu fui fazer um MBA... sobre finanças... e, e aí... enfim... eu adorei... Né? depois que eu comecei a estudar... eu comecei realmente a me apaixonar pelo tema... e, e me aprofundar nele... né... E, e, esse, e, e aí o resultado desse aprofundamento... É, foi me tornar planejadora financeira, foi uma evolução natural, né, porque antes eu estava muito interessada em trazer educação financeira por, me, por meio do meu trabalho, mas é, eu, eu, eu quis saber mais, né, porque assim, eu entendi que a, a, as soluções para cada problema, elas não são uma receita de bolo, né, elas não são receitas de bolo, né, e... E na vida do planejador financeiro é, é exatamente isso, não tem receita de bolo, né? A gente está estudando cada caso, cada caso é um caso, cada vida tem uma história e para cada vida tem um plano financeiro, para aquela vida, né? Então, é, é bem interessante como eu fui caminhando, né? Do geral para o específico e, e, e aí cheguei nessa profissão, né? e aí o meu trabalho ele é muito parecido como eu estava falando agora há pouco sobre o é um trabalho parecido com o do médico mesmo né porque a gente eu trabalho na prevenção no tratamento e cura de desequilíbrios financeiros e mesmo quando está tudo bem a gente sempre pode melhorar né na nossa vida de forma geral e nas finanças também então também é um trabalho no qual a gente potencializa a saúde financeira das pessoas né e assim, assim como um médico, eu faço recomendações personalizadas depois de examinar todos os aspectos é, relacionados à saúde financeira da pessoa, né? Isso passa pelos números, tá? Então, passa pelos números do orçamento, dos investimentos, dos impostos, das, dos cálculos de previdência, é, das coberturas de seguros, é, de sucessão, mas não é só isso, a gente não olha só para número, né? Esse que é o lado mais interessante, a gente olha também a história de vida, quais os objetivos, os desejos, os receios de quem está me procurando, para identificar como eu vou poder ajudá-la e quais são os comportamentos que ela tem que podem ajudá-la ou mesmo atrapalhar as decisões, né, que ela toma ali no dia a dia. Então é um trabalho muito assim completo, gratificante, porque eu consigo ver o resultado, né? Eu consigo é, acompanhar isso e ajudar as pessoas a realizar um objetivos agora no curto prazo, mas também já olhando lá para frente, né? Para o próximo, para a próxima etapa da vida, né? Então é, é muito bacana. E, e, e essa é uma das coisas que mais é, me deixou apaixonada pelo tema né, do planejamento financeiro, porque quando eu escrevia, eu não sabia se quem leu realmente conseguiu aproveitar aquele conteúdo e fazer alguma mudança na vida. Né? E como planejadora financeira eu consigo ver isso, né? eu consigo mensurar o resultado do trabalho.
0: O que é um check-up financeiro, sim, porque a gente entende de check-up médico, mas de financeiro acho que a gente não entendemos. Você nos explica, por favor?
1: O check-up financeiro que eu estou disponibilizando aqui é um teste elaborado pela Fiduc, uma empresa de gestão de investimentos e de planejamento financeiro da qual eu sou sócia, eu faço parte também. É, esse teste traz uma nota de 0 a 100 para a saúde financeira, e essa pontuação, ela leva em consideração é, vários aspectos. Então, há perguntas sobre a gestão financeira. O que é a gestão financeira? É, como que estão ali as despesas em relação a, aos, aos, as rendas, aos recebimentos? É, traz perguntas também relacionadas a investimentos, há perguntas relacionadas ao planejamento para a aposentadoria e... A gestão de riscos, que são os seguros. É um, é um teste inspirado na metodologia de um Instituto é, de Chicago, mas adaptado para nossa realidade aqui no Brasil. Então, eu convido os ouvintes e a você também, Elizabeth, a responder o teste. É, ele é curto, ele, tem, ele é rápido de responder, são três minutinhos e Traz ali um, um índice que ajuda a enxergar como está a saúde financeira é, no momento atual.
0: Qual é a relação entre
1: o cuidado
0: com as finanças e a saúde?
1: Na verdade, tudo está conectado. Como diz aquele provérbio, mente sã, corpo são. E eu acrescentaria esse provérbio, se fosse possível, o financeiro são. É isso mesmo. Se as contas e as finanças estão desequilibradas, se existem problemas nessa área, isso vai refletir na saúde física e emocional. Os estudos e pesquisas retratam bem isso. É, uma pesquisa que é recente, foi feita após a pandemia no ano passado pelo Instituto FSB, mostrou que 4 em cada 10 brasileiros estavam mais preocupados com a saúde financeira do que com a própria saúde física e emocional, é, os problemas financeiros estão associados, ansiedade, insônia, estresse e o excesso de estresse, a depressão também é, aparece em um outro estudo, né? Que quando há um quadro muito intenso, né? Desse desse tipo de problema, é, uma outra pesquisa feita, um estudo feito na África do Sul mostrou que em decorrência disso, ah, o risco de infarto aumenta em 10 vezes, né? E esse estudo associou preocupações financeiras a esse risco de infarto. Por isso é tão importante tratar e prevenir problemas financeiros, assim como a gente faz com a saúde do corpo, da mente, é, fazendo check-up, é, enfim, prestando atenção a essa área da vida. Muita gente me pergunta se o dinheiro, afinal, traz ou não traz felicidade? Olha, o que eu sei dizer em uma pesquisa de Harvard feita esse ano, divulgada esse ano, também traz essa conclusão, né? O dinheiro ele traz calma num, num momento difícil, o dinheiro traz controle, a sensação de controle para enfrentar e solucionar desafios, né, é, é, é o ponto mais importante, né, é o de bem-estar, né, que o dinheiro traz é o ponto mais importante, então é preciso cuidar do dinheiro, porque ele é um meio para a realização de objetivos e o um meio de você viver a vida que você quer, com a qualidade que você quer, ele não é um fim, né, a gente também, eu, eu abordo muito isso, é, a gente não cuida do dinheiro por ele, né, a gente cuida pela gente, pelo que a gente quer fazer com ele, né? Então isso também é um ponto muito importante, né? Sempre lembrar disso, que ele é um meio, então vamos cuidar desse meio, né? Para chegar onde a gente quer. Como cultivar uma boa
0: saúde financeira e
1: encontrar o equilíbrio? Bom, para falar sobre equilíbrio financeiro, eu queria passar por um, um ponto importante que é a importância de conversar sobre dinheiro. Isso porque no Brasil ah, é um tabu falar sobre dinheiro, né? Então é muito comum a gente estar tá no elevador, no restaurante e escutando aquelas conversas, né? Ali do lado é comum você escutar alguém falando até de intimidades, né? Com uma naturalidade, mas quando o assunto é dinheiro, parece que entramos num assunto super indecente. É muito curioso isso, né? Como como isso é é uma coisa típica da nossa cultura. Então, o que que acontece? O que que acarreta, né? O, o não conversar é, ele é prejudicial para a gente conseguir melhorar a relação com o próprio dinheiro, entender. Né, melhor o que está acontecendo e tomar decisões melhores também. Então, o primeiro ponto que eu falo sempre é vamos conversar, é, vamos tirar, pegar todo o bloqueio que pode existir. Às vezes é um bloqueio relacionado à culpa, à vergonha mesmo. né? Vamos deixar isso de lado e vamos conversar sobre isso, que é um assunto vital, né? vital para a nossa saúde financeira e, como eu estava dizendo agora há pouco, da saúde como um todo. Então, além de conversar e, né, repito de novo, se puder ser com um profissional especializado, melhor, né é como ir ao médico realmente, você vai no médico, você vai ser ouvido, é, vai poder falar sobre o problema de forma aberta e vai conseguir resolver o problema. A mesma coisa acontece também quando você busca orientação especializada e é, profissional para tratar do seu dinheiro. Então, é, um outro ponto né, que, eu, que eu falo que ajuda também bastante a saúde financeira é evitar a automedicação financeira. O que, que é isso? É tomar uma decisão... Financeira com base em dica, com base num conteúdo, em conteúdos né, que existem aí na, na internet, é tomar uma decisão com base no que o vizinho recomendou, com base no que o amigo fez, é, com base no que a, a familiar, né, um, um, alguém da família fez e, e que comentou ali naquele almoço de domingo é preciso cuidado porque nem, nem tudo que funcionou para aquela pessoa vai funcionar para você... É, e eu faço até uma, uma comparação... quando a gente está com problema a gente vai no médico... é examinado... recebe um diagnóstico e uma prescrição... quando a gente vai na farmácia e pergunta... ah... estou com dor... fala que está com uma dor... enfim... com um problema e pergunta que remédio é bom, o farmacêutico vai dizer ali vários remédios é, que podem servir. Mas, é claro, ele está vendendo os remédios, ele vai dizer mesmo que o remédio não sirva, né? Então, é muito importante a gente ter em mente que com dinheiro é a mesma coisa. O que foi bom para um pode não ser bom para você. É a mesma coisa com o remédio. O remédio que, foi, que resolveu o problema de uma pessoa... Não, é, pode não ser o remédio que vai resolver o problema, o seu problema. Inclusive, tem remédio que até causa alergia, né, e até piora a situação. Então, é, é muito importante evitar essa automedicação. É, e dentro de um trabalho de planejamento financeiro, a gente faz um diagnóstico, é, fa, examina números, examina a história, examina a relação que essa pessoa tem com o dinheiro o comportamento dela em relação às uh, decisões que ela tomou ao longo da vida para encontrar a melhor versão financeira daquela pessoa, né? Porque não, não somos iguais, né? Somos, cada um tem tem suas particularidades e é importante para tomar para tomada de decisão ter um, um diagnóstico correto.
0: E qual seria um bom exemplo?
1: Um bom exemplo sobre como... A, o que eu estava falando da automedicação, né... sobre como ela pode ser nociva... É, um exemplo comum, é, Elizabeth, está relacionado a investimentos. Então, a gente é bombardeado, na verdade, por conteúdos sobre investimentos o tempo todo. Sendo que o investimento, o tema dos investimentos é apenas um dos temas... que, que o planejamento financeiro aborda, não é o único... É, e aí que acontecem os problemas, né, é comum encontrar pessoas que investiram em algum produto financeiro que não estava alinhado aos interesses dela, não estava alinhado às necessidades daquela pessoa, é, muitas vezes ela investiu porque recebeu uma dica, porque é moda, né, e, e aí colocou o dinheiro num numa aplicação, num investimento muito arriscado, mais arriscado do que e o que ela deveria pelo perfil dela, pela história dela e pela necessidade dela. Então, isso é um bom exemplo de como essa automedicação pode ser muito ruim. E quando eu vou fazer um trabalho, né, a gente olha para todas as áreas e eu vejo que o que acontece muito é ter ali problemas já no fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É a organização das entradas, dos recebimentos e das despesas. É, quando a gente olha para isso, né, organiza tudo, categoriza para onde o dinheiro está indo e identifica que o gasto está igual ao recebimento ou até maior do que as entradas e, e aí é preciso usar uma reserva, um dinheiro de uma aplicação de reserva ou cheque especial é preciso tomar medidas nessa área né? e, e não necessariamente mexer nos investimentos, trocar os investimentos, então ah, isso leva as pessoas a fazer, mexer em, em áreas que elas não deveriam, elas deveriam estar tá cuidando melhor do seu fluxo de caixa. Infelizmente tem se tornado comum problemas desse tipo, né? eu, eu digo desse problema do desequilíbrio entre recebimentos e despesas, até porque a gente está vivendo um momento de inflação muito alta, é, o poder de compra do nosso dinheiro está menor. E aí um exercício que eu trago é identificar o que realmente dessas despesas, o que está que trazendo satisfação, é, o que, que está no piloto automático. Porque muitas vezes a gente tem ali, quando vai, quando organiza tudo e olha, vê que tem aplicativo, que assinaturas que foram feitas, que não estão sendo mais utilizadas com tanta frequência, é, tem desperdícios né? É o que a gente chama de desperdício você assinar, ter um, um produto ali que você paga todo mês e não utilizar, é um desperdício é, outro desperdício também, comprar muitas coisas e jogar fora, outro desperdício comprar e deixar encostado no armário e esquecer, tudo isso é desperdício, então é, dentro do planejamento a gente elimina desperdício, faz uma revisão dessas despesas, ver o que pode ser substituído por é, produtos e marcas de melhor qualidade é, e um preço mais competitivo, mais atrativo, porque existe concorrência. E, e quando a gente não faz nada, né, o, o, a despesa só cresce mesmo. Né? Então, é, nesse processo também encontro compras por impulso. Por exemplo, é, quando a gente tem essa organização, consegue saber? Poxa, gasta-se muito com sapato, com bolsa, com, com jogos, né? Por que, que eu estou gastando tanto? Eu estou usando tudo que eu, que eu compro? Não? Ah, eu estou comprando por impulso? Então, uma, uma, uma dica que eu costumo dar é: fuja da tentação de. Olhar para aquilo que te faz comprar por impulso. Então, se a compra é feita no aplicativo, desinstale o aplicativo temporariamente para fazer uma experiência e ver como que isso vai se refletir no seu padrão de gasto. Se é, se é no mundo físico, ah, sempre entro na loja e compro bugigangas que não são utilizadas para nada. Então vamos mudar o caminho, mudar o percurso. Então são dicas né, sutis que a gente vai trabalhando e vai vendo diferença porque o objetivo é abrir capacidade de poupança. Isso é um fator que realmente ajuda a trazer um equilíbrio financeiro, porque ter a capacidade de poupar é, permite ter liberdade de escolher o que você quer fazer, porque você tem essa capacidade.
0: E uma vez alcançado o equilíbrio que nos permite uma melhor saúde financeira, o que é necessário para manter? Assim como a saúde, as finanças também precisam de uma manutenção, não é isso?
1: Bom, uma vez alcançado o equilíbrio que permite uma melhor saúde financeira, é importante manter. É, e aí a vida sempre traz ali surpresas, né? Então como é que a gente mantém isso, né? Uh, ter uma reserva, então, assim eu estava falando aqui de a importância de abrir essa capacidade de poupar, de ter essa possibilidade, nem que seja um pouquinho a cada mês, né? Então, também trabalhar essa ideia do, de comemorar, né? De comemorar as pequenas conquistas, de fazer as coisas de forma gradual, né? Muito importante isso. Todos nós precisamos ter uma reserva de emergência independente das aplicações, se elas são de longo prazo, para projetos mais longos, é importante que tenha ali em renda fixa um valor um equivalente, pelo menos a três meses das suas despesas, numa aplicação conservadora, de baixo risco, de resgate rápido, por quê? Porque os imprevistos, eles acontecem, e aí a pandemia foi ali um grande trouxe aí essa grande lição, né, de como é, os eventos fora do nosso controle podem trazer desequilíbrios também. Então, quem não tinha reserva na pandemia, depois agora, né, quando a gente trabalha o planejamento, todo mundo quer priorizar uma reserva, quer estar tá pronto para o imprevisto, para o inesperado, é, para o que está fora do nosso controle, né? Então, a manutenção vai depender também de você manter uma reserva, estar protegido também de outras formas, né? Por exemplo, seguros, às vezes ter boas coberturas de seguros também permitem a manutenção do seu equilíbrio financeiro futuro. E o terceiro ponto dentro dessa, desse, desse tópico né? é cuidar da longevidade financeira para que o patrimônio é, que já foi conquistado, né, com muito esforço, com muito... Né, todo mundo tem ali na sua história, né, as suas vitórias, né, para tudo que você conquistou, seja capaz de suprir as suas necessidades no longo prazo. E por que, que eu falo longo prazo? É muito curioso, né? às vezes eu começo essa conversa de longo prazo... E, e aí conversando com pessoas mais maduras, elas falam... Regiane, eu não tenho tempo... Né? não tenho tanto tempo assim... de que longo prazo você está falando, afinal, né? E, e aí eu falo... olha... dentro do campo do inesperado, né? que eu acho que é, é tudo isso gira em torno, né? o equilíbrio financeiro é você estar tá pronto para o inesperado. Dentro desse universo do, do que é inesperado... também se encontra a nossa vida... Não sabemos até quando vamos viver. E se depender da ciência, da tecnologia, enfim, de recursos diversos né, que só evoluem, podemos viver até os 100 anos ou chegar o mais próximo possível dessa idade. Então, cuidar da longevidade do patrimônio financeiro é muito importante. É também um fator que permite essa saúde, ter essa saúde financeira, é, no longo prazo e mantida né? que eu acho que é o principal claro que fazer tudo isso vivendo bem o presente então o diferencial do planejamento financeiro é esse a gente quer cuidar do futuro mas a gente não quer a gente quer fazer isso da melhor forma possível vivendo bem o presente porque ele é muito importante é, ele, ele nos dá força para seguir em frente para manter os nossos planos é, e manter o nosso foco na saúde financeira. Na sua
0: vivência com o tema, quais os casos de reequilíbrio financeiro que mais lhe impressionaram? Seria uma espécie assim de antes e depois que a gente vê nas
1: histórias de saúde? Bom, eu vou falar no plural, porque os meus casos, né, os casos de sucesso na minha vivência com pessoas maduras, é, eles são parecidos, é, eu encontrei Pessoas que chegaram até mim com dificuldades do fluxo de caixa, ou seja, a dificuldade de pagar todas as contas com as rendas que elas já tinham, né? E precisavam recorrer ali a uma reserva de emergência, mexer na aplicação que serve para cobrir emergência ou usar o cheque especial, que é muito pior porque estavam pagando juros muito altos, né? Então, nossa prioridade né, no, nesse trabalho foi, primeiro, mexer nesse orçamento, mas na, no diagnóstico, é né, muito curioso, porque assim, eu começo a mexer no orçamento e começo a ver outras questões, né, como por exemplo, que é muito comum também, é, chegar com um pagamento de imposto de renda muito alto. Então, depois que preenche a, a declaração, vinha lá um valor altíssimo para pagar de imposto de renda, que é parcelado em 10 vezes e aquilo comprometiu o orçamento da pessoa quase o ano inteiro então é, isso, isso são casos que me impressionaram porque todos eles é, foram resolvidos né? todos eles é, lá na primeira reunião, eu ouvia muito isso, falava, poxa, acho que não vai dar para mudar, é, eu não quero abrir mão de gastar, eu não, 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 não dá para eu, eu me privar de algumas coisas, eu não estou vendo possibilidades, né, e foram casos de sucesso, porque a gente conseguiu, a gente conseguiu mudar bastante coisa, e, e assim, elas, elas continuam vivendo a vida com o mesmo padrão que elas viviam, né, então... É, com medidas, né, com diversas medidas ali, a gente conseguiu reduzir imposto, conseguiu mexer nesse orçamento, deixar esse orçamento eficiente. O que, que é um orçamento eficiente? É um orçamento que traz felicidade, porque assim, esses clientes eles viajam, eles fazem as viagens que eles querem, eles compram o que eles querem, eles mudam de casa, se eles quiserem também, é, eles realizam. E eles investem todo mês, que acho que é o mais importante. Então, é, é um quadro que mudou radicalmente, né? Depois de um planejamento financeiro. É, e aqui eu já vou aproveitar e emendar, né? Com, com uma dica sobre esse último ponto, porque eu falei bastante de capacidade de poupança, né? De longevidade financeira. Então, assim, são clientes que... Pessoas que estão investindo todo mês de forma automática, né? Então, assim, se você tem dificuldade de poupar, é, mas você tem uma sobra todo mês, né? É o que eu falo, coloque a aplicação automática, é, porque isso ajuda muito, né? Esse é aquele empurrãozinho que, que realmente faz a diferença, porque você já vai garantindo uma segurança futura, é para você né então é muito interessante né eu tenho trabalhado muito com, com, esse, com, com essa esse grupo de clientes essas questões né de como é, essa mudança de hábitos é, é gradual ela leva um tempo tá ela levou um certo tempo mas o resultado não podia ter sido melhor né de você ver as pessoas satisfeitas e com segurança financeira futura
0: sua saudação final aos nossos ouvintes. Fique à vontade para enviar sua mensagem.
1: Eu espero profundamente ter conseguido trazer alguma luz, algum insight para os nossos ouvintes e reflexões sobre a importância da saúde financeira. Eu espero que vocês que estão me ouvindo possam cuidar melhor dela, é, porque ela é vital, né? ela é muito importante para a gente viver uma vida plena, é, eu convido a todos também a responder o check-up financeiro, o link está aqui na página, e Elizabeth, eu estou completamente à disposição para outras conversas como essa, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, gratidão. E então,
0: você ficou motivado a cuidar das suas finanças? O teste que Rejane se refere na nossa conversa está à sua disposição, para acessá-lo confira o link no descritivo do nosso episódio. É sempre bom ter as finanças organizadas. Rejane, nosso muito obrigado. Nossa conversa certamente ajudará os ouvintes a pensar sobre o assunto e ter uma vida melhor e mais bem planejada. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Avosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer Aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada pela companhia. Cuide-se bem, beijinhos e até o próximo episódio. Distribuição podcastmais.com.br